0: Ja, hallo Eike. Ich hatte es ja bereits erwähnt. Hi. Wir machen heute was anderes gemeinsam. Wir sind nämlich zu zweit. Klaus ist im Urlaub. Der lässt sich hoffentlich ich. gut gehen. Und wir beide tauschen uns mal aus. Ja. Ich bin erst mal froh, dass wir so spontan zusammengefunden haben und ähm, beantworte am besten erst mal die Frage, warum es sich hier um eine Sonderausgabe handelt. Wir haben ja in den ersten zwei Folgen das ganze Monatsthema Klima und Krise schon facettenreich durchleuchtet und ich hoffe mal, dass jeder auch da draußen jetzt in der Lage ist, sich seine eigene Meinung rund um Klima und Klimakrise vor allem auch zu bilden, damit er das richtige Kreuz dann setzen kann zur Bundestagswahl und ja, wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, einfach den Momentum zu nutzen und uns jetzt über den sogenannten Green New Deal näher zu unterhalten Du hast ja auch in deinem aktuellsten Buch das Thema in Szene gesetzt. Das Buch, das neue grüne Zeitalter, hast du letzte Woche rausgebracht, mhm. beziehungsweise da ist es erschienen. Und ja, was beschreibst du da? Du beschreibst Handlungspfade, die Zukunftsmärkte und auch Zukunftspolitik künftig bestimmen werden. Und ja, um einen Schritt weiter zu gehen, kann man sogar auch sagen, die letztendlich auch künftige, neue Lebensstile und Wertschöpfungsmodelle maßgeblich prägen werden. Du
1: nimmst ja schon alles ja, vorweg. Ja, daher
0: jetzt mal die Idee.
1: Du hast das gelesen, scheinbar.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, es wäre schlimm, wenn nicht. Nicht nur, weil wir zwei uns so gut kennen, sondern weil es genau die Themen sind, ja. die nicht nur mich beruflich ausmachen, sondern auch in Person. Ja. Aber komm, dann lass uns abkürzen. Du bist dran ähm, und lass uns alle da draußen mal ja. abholen. Was besteht man eigentlich ja. unter dem New Green Deal?
1: Ja, das, das, war, das war auch im, im Vorfeld äh, in der Zusammenarbeit mit dem Verlag schwierig. Uh, ist es, du hast jetzt auch gesagt New Green Deal, es heißt eigentlich Green New Deal oder Green Deal, uh, ist es ganz mhm. einfach. Also, uh, in der EU gibt es das Konzept des Green Deals und das ist tatsächlich der Versuch, uh, den EU-Raum zusammenzubinden, um in den nächsten zehn Jahren tatsächlich eine große Transformation, ein Begriff, den wir auch schon oft gehört haben in letzter Zeit, eine große Transformation, hinzubekommen äh, und der, der in, die, in die Richtung geht, dass wir unser Leben eben nicht mehr auf, auf Öl, Erdgas äh, etc. aufbauen äh, sollten, sondern tatsächlich äh, CO2-freie äh, Gesellschaft äh, an den Start bekommen. Und das heißt jetzt mal ins Extreme, gedacht und diese Planungen stehen uns aber auch alle vor Augen, weil die sind ja auch Grundlage von äh, des, der, der äh, IPPC-Studie, äh, die uns immer so ein bisschen erklärt, wo wir hinkommen oder was was wir tun müssen, wenn wir 1,5 Grad noch schaffen wollen. Das wird immer schwieriger, wenn wir 2 äh, Grad schaffen wollen. Und da geht es einfach um die Frage, äh, wie wir tatsächlich diese CO2-freie Industrie äh, in den nächsten Jahren gestalten können. Am besten schon bis 2035. Und heißt natürlich auch, dass wir äh, unsere Lebensstile dem anpassen müssen. Deswegen ist der Untertitel des Buchs eigentlich mhm. noch wichtiger. Da mhm. steht nämlich, wie der Green New Deal unsere Art zu leben radikal verändern wird. Also wir brauchen viele Technologien, wir brauchen aber auch in der Birne, einen Mental Shift bei uns und äh, in den nächsten Jahren äh, wird es aber vor allen Dingen darum gehen, dass wir neue Technologien äh, weiterentwickeln. Viele Technologien, die wir für die Einhebung des Klimawandels entwickelt haben, tatsächlich mhm. äh, endlich nutzen können, vernünftig nutzen können. Da haben wir in der in der letzten Folge unseres Podcasts schon drüber geredet und und darum geht es im Grunde und das Buch versucht mal die Probe aufs Exempel zu machen. Ist dieser Green New Deal, äh, ist er realistisch? Wie sieht er aus? Was würde konkret passieren, auch bis auf unsere Lebensstile äh, hinunter äh, gedacht, äh, wenn wir den in den nächsten zehn Jahren tatsächlich umsetzen würden? Und wir müssen das tun. Und ein bisschen im Hintergrund äh, habe ich natürlich versucht, äh, da viele Leute sich auf Green New Deal und Green Deal beziehen, weil das eigentlich so der griffigste, die griffigste Formulierung für das ist, was wir in den nächsten zehn Jahren, wo wenig Zeit uns bleibt, tatsächlich äh, diesen, die, diese Transformation hinzubekommen. Äh, Im Grunde äh, hat das Buch äh, versucht, das Buch so ein bisschen Szenarien zu entwickeln, was dann wirklich passieren würde, äh, wenn wir den an den Start bekommen und mhm. umsetzen würden. Und ich kann jetzt schon äh, im Vorhinein sagen. Ähm, keine der Parteien, die sich im September zum, zur Bundestagswahl äh, bewirbt, äh, kann, wird auch nur annähernd äh, das einlösen in den Programmen, was der Green Deal, Green New Deal eigentlich äh, verlangt und da sind wir schon an einem wichtigen Punkt.
0: Ja, was du so sagst, ähm, das eine ist, wir haben eine wahnsinnige Dringlichkeit da draußen äh, zu handeln. Trotzdem müssen wir auch auf lange Sicht fahren, weil wir können gerade nicht umsetzen beziehungsweise, wir haben ja auch gesagt, wir vermissen gerade die, die konkreten Inhalte und, und dass es jetzt losgeht. Ähm, ja. Wir sprechen eigentlich ja schon fast von einer Vision für unsere Gesellschaft, oder? Die uns auch eine gewisse Orientierung gibt durch all das, was da jetzt uns da draußen im Rahmen des Klimawandels erwartet.
1: Ja. Würdest ja. du das so das ist, bestätigen? Uh, das ist tatsächlich so... so. Also die ähm, große Transformation oder auch Green New Deal heißt tatsächlich, äh, wir müssen auf einen Wandel hinarbeiten, der technologisch ist. Wir müssen auf einen Wandel hinarbeiten, äh, der ökonomisch ist äh, und wir müssen auf einen nachhaltigen Wandel äh, hinarbeiten, der auch gesellschaftlich ist und alles muss Zusammengehen, beziehungsweise anders formuliert, wir werden diese große Transformation nur dann hinbekommen. Und es gibt schon, das, deswegen habe ich diese zehn Pfade beschrieben. Es gibt schon realistische Szenarien, die sagen, so kommen wir dahin. Ne? Aber dafür muss es uns gelingen, mhm. dass wir solche Megatrends wie äh, umgehen äh, mit dem Ausstoß von CO2 völlig anders darüber denken, ja. anders produzieren, die oder die eine andere Industrie. Das hm. muss funktionieren und in diesem Prozess muss gleich wird gleichzeitig jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen sehr pointiert formuliert, wird gleichzeitig auch ein neuer Arbeitsmarkt entstehen und wird ein neuer Markt für neue Produkte, äh, möglicherweise auch oder so wie es aussieht, für hochwertige Arbeit entstehen, und das heißt, wir können mit, mit, mit dem Green Deal, ich sage jetzt, ich spreche jetzt nur mal von Green Deal, weil das so die Formulierung auch der EU ist, wir können mit dem Green Deal sozusagen zwei ganz dominante Megatrends, die unser Leben in den nächsten 20, 30, mhm. 40 Jahren maßgeblich prägen werden. Klimawandel sind das? Und das Thema Ungleichheit und Solidarität in der Gesellschaft. Über diese ja, Wendung, über Technologien mhm. brauchen, werden wir tatsächlich, nur, nur so können wir sozusagen diesen Wandel äh, hervorbringen.
0: Ich fange nicht mal wieder ein, Eike. Wir haben ja noch ein bisschen Gesprächszeit. Ähm, mhm. Du hast gesagt, dieses Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Jetzt ähm, sieht man ja, ja auch in den Medien und auch bei unterschiedlichsten Sozialwissenschaftlern, ähm, wir fangen ganz gern bei uns selber an, was uns ja auch ehrt. Und wir haben auch festgestellt, in der ersten Folge haben die Politiker, die Hochgeschätzten, auch bestätigt, der Klimawandel ist Menschen gemacht. Jetzt komme ich mit meinen äh, beratenden mhm. Themen auch aus der Unternehmenswelt und wir sind im Bereich Konsum. Und da muss ich mal ganz fairerweise sagen, reflektieren für das, was du gerade so beschrieben hast, ist ja eigentlich auch unsere Art zu konsumieren. Eigentlich kommen wir doch wo ganz anders her. Ähm, historisch bedingt ähm, kann man eigentlich doch mhm. sagen, heute... Ging es uns doch noch nie so gut und das merkt man auch an den jüngeren Generationen, die sind in vielen Punkten schon ein bisschen gesättigt, haben, haben ihre Erwartungen und Ansprüche und letzten Endes hat mhm. doch auch diese neoliberale Wirtschaftsordnung, die wir auch hier in der westlichen Welt äh, vorfinden und schon sehr stark geprägt und letzten Endes sogar zu einem Konsumrausch geführt oder was meinst du?
1: Ja. Das sind alles Begriffe, bei denen ich auch beim Schreiben des Buchs immer ein bisschen zurückgeschreckt bin. Aber ich freue mich, dass du diese Begriffe, wenn du spontan redest, auch, mhm. dass die dir einfallen. Ne? Konsumrausch und es ging uns noch nie so gut. Und man fragte sich manchmal in den letzten 20 Jahren, was kann eigentlich noch besser werden und welche App könnte mir noch weiterhelfen. Und das ist genau das Problem, also dass wir natürlich dabei, dass es uns hier im Westen, gut ging, äh, haben wir natürlich Externalitäten erzeugt. Also wir haben in den letzten 30 Jahren so viel CO2 produziert, ich habe es wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, wie, wie in der Menschheitsgeschichte vorher insgesamt. Und also es war eine enorme Beschleunigung, ja, äh, eine du. enorme Freisetzung von,
0: <lacht> yeah.
1: von Wohlstand. Mhm. Und äh, deswegen äh, ist, ist dieser Begriff richtig, dass wir tatsächlich einen enormen Wohlstand, äh, ein hochgradig entwickeltes System von, von Konsum und Bedürfnisbefriedigung entwickelt haben, aber auf Kosten äh, der Ressourcen, auf Kosten des Planeten und vor allen Dingen auch auf Kosten anderer Menschen und das wird vielen Leuten heute bewusst und du hast recht... Deswegen muss man sich die Frage stellen, wenn wir ernsthaft über diesen Green New Deal reden wollen und ihn umsetzen wollen. Es das heißt nicht nur, wir haben da Technologien, da können wir gleich noch drüber reden, wie man damit umgeht. Wir mhm. werden Städte anders, anders bauen müssen etc. Aber es, es heißt im Grunde auch, wir müssen uns, und das ist mir sehr wichtig, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir in den nächsten Jahren das, was wir als Individualisierung oder als individuellen Lebensstil äh, für uns entwickelt haben und was für uns äh, wichtig daran ist, wie wir das im Grunde den planetaren Grenzen anpassen. Das ist sozusagen so ein erster, erster wichtiger Schritt, darüber nachzudenken und uns klarzumachen, was müssen wir ändern.
0: Mhm. Wenn ich den Ball so mal aufnehme, äh, planetare Grenzen und Natur, ähm, braucht es dann ja eigentlich auch ein neues Verständnis, oder? Von unserer Gesellschaft, weil der Blick zurück und auch heute, da sind wir ja noch gar nicht. Und wir haben eben nur die Ressourcen, die auf die wir zurückgreifen mhm. können, die werden ja nicht mehr aber was, ähm, was können wir tun, damit ja. wir Menschen da ein neues Verständnis ähm, entwickeln, frage ich mich gerade. Ich hoffe, du hast eine Antwort.
1: Ja, du, du, ja, du siehst ja, ähm, also Individualisierung ist ein Megatrend. Den gibt es seit 100 Jahren und heißt wir bekommen die Möglichkeit, uns von unserer Herkunft abzukoppeln und über Konsummärkte, die nur für uns, so war die Suggestion, gemacht sind, über diese Konsummärkte können wir unseren Lebensvollzug, unsere Lebensstile entwickeln und können sie perfektionieren. Das hat bei vielen dazu geführt in den letzten Jahren, dass sie auch wirklich nachhaltiger konsumiert haben. Ein großes Thema, was ich immer verfolgt habe seit 20 Jahren, ist Bio-Bio. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich, mhm. äh, hat große Fortschritte gemacht, aber äh, wir stellen fest, wenn wir trotzdem als Kollektiv, als Menschen in der westlichen Welt so weiter konsumieren, äh, gehen wir komplett über die planetaren Grenzen hinaus. Und was du mhm. jetzt in den letzten Monaten gesehen hast äh, im Umfeld äh, der, der Covid-Demonstration, der Klimademonstration, äh, ist, dass Leute aufgestanden sind aus ganz unterschiedlichen bunten Milieus, die gesagt haben und da reden wir jetzt über Lebensstile. Ne? Das ist für uns ja ein wichtiges Thema. Die gesagt haben, ähm, dass mit Covid äh, das kann ich so nicht hinnehmen, das will ich so nicht hinnehmen oder das wird alles äh, das wird alles übertrieben. Äh, ich möchte meinen Lebensstil, wie ich ihn jetzt gelebt habe und wie ich ihn in den letzten zehn Jahren Gelebt habe, möchte ich bitteschön weiterleben. Und für viele, die diesen Lebensstil, was man so als neoliberale Wirtschaftsordnung auch äh, benennen könnte, für viele, die das seit 30 Jahren in Anführungszeichen so als Daseinsweise gelernt haben,
0: Durchge ist, äh, durchgezogen heißt es auch, haben,
1: ja. Es, ja, genau. Heißt es auch, dass es im, Grund, im Grunde keine Grenzen gibt. Keine Grenzen des Konsums. Keine Grenzen des Konsums von Mobilitätsoptionen. Also schlicht und einfach, ich kann nach Malle fliegen, wann ich will. Und auf den Demonstrationen zeigte sich, dass die Leute, ähm, war zumindest mein Eindruck, mitunter es wirklich nicht verarbeiten, es psychisch nicht verarbeiten können oder für sich keine Alternative finden äh, und sich mal... Äh, man könnte sich ja klar machen, dass es äh, eine existenzielle Bedrohung nicht für uns, äh, nicht nur für uns, sondern auch für alle folgenden Generationen dadurch gibt, dass wir weiter in dieser Konsumwelt leben und dass wir deswegen unsere individuellen Ansprüche zurückschrauben sollten und doch mal äh, mehr Verantwortung auch für künftige Generationen ah, ja. übernehmen sollten. Das ist eine Diskussion, ja, da vor der wir die ganze ich rein.
0: Zeit <lacht> ja. Ja. Spreng. <lacht> ähm, sorry, wenn ich dich da unterbreche, ja. aber da fällt mir einfach Harald Welzer ein. Ähm, ja, einer ja. der bekannten Soziologen unserer Zeit, ähm, der ja auch sagt, ähm, ja, wir können als Einzige, als Individualperson auch durch unsere individuellen Maßnahmen, die wir treffen, ähm, gegen Klimaerwärmung kämpfen. Und wir haben das jetzt gerade grob schon angeschnitten. Der Einzelne, das ist schon mhm. wichtig, auch vor allem im Hinblick auf neue Lebensstile, die da entstehen können und und auch echt Potenzial für das große Ganze bieten. Aber du sprichst mhm. ja immer auch, dass es eine ist, der Eigenbeitrag, den wir selber leisten können. Und was ja mhm. ähm, auch noch mit ins Spiel kommt, sind sind andere Dinge wie Technologien. Die hattest du ja auch schon erwähnt.
1: Mhm. Ja, also heißt... Ähm also was ich bei den, lass mich die Kurve noch machen, was ich bei den äh, Demonstrationen herausgestellt hat ist, dass die Leute, zumindest die da demonstriert haben, äh, dass die überhaupt nicht bereit sind zu sagen, okay, im Sinne einer solidarischen Gesellschaft müssen wir jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens machen. Das wäre sozusagen schon ein Schritt in einen, in einen Green New Deal. Ähm, wir, haben, wir, wir haben Leute... Oder wir haben, wir haben äh, Konsumlandschaften äh, ausgebildet und eine Mentalität ausgebildet, wo viele Menschen, ohne das für sich bewusst formulieren zu können, bewusst sagen, das, was ich spontan möchte, das, was ich mir leisten kann, das, was mir zusteht, das, was mein Gewellnis, der Körper unbedingt braucht, das hole ich mir und das ist mein Recht. Das ist natürlich, das war die Ansage des Neoliberalismus. Diese Freiheit der 70er zum Konsum Jahre. quasi. Genau.
0: Dann können wir quasi festhalten, dass eigentlich es nicht reicht, dass wir die ganze Verantwortung den Menschen und den, den Konsumenten, den Verbrauchern aufbürden, sondern dass eben auch noch mehr dazu gehört. Gerade, wie du schon sagtest, unter der Berücksichtigung von Megatrends wie Neoökologie, Ungleichheit hattest du auch gesagt. Und ja. ja, letzten Endes gehört ja mehr dazu. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Technologie. Ist das die Lösung für unser Problem?
1: Technologie ist auch beim Green New Deal niemals allein die Lösung. Wir werden mit Technologie allein dieses große Projekt der großen Transformation nicht schultern können. Wir haben aber, das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt, im Grunde nahezu alle Technologien, um diese Transformation bewältigen zu können. Und in den nächsten Jahren kommt es darauf an, dass wir aber nochmal, und das, deswegen ist der Begriff äh, Green New Deal so wichtig, dass wir in den nächsten Jahren es schaffen, mit Technologie Klimawandel einzuhegen. Dafür brauchen wir eine neue Industrie, die auf Wasserstoff, erneuerbare Energien beruht. Das, das, das äh, wissen wir mittlerweile alle. Mhm. Und die dann auch ja. uns die Möglichkeit gibt, neue Arbeitsmärkte zu entwickeln. Also das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber das heißt im Grunde äh, und das, das, das zeichnet sich jetzt schon ab, dass es auch mit Solar, dass es mit Wind, äh, dass es stärkerer äh, Fokus auf Wasserkraft, Stärkung von äh, nachhaltigen Projekten vor Ort in den Gemeinden, überall dort wird ja dann idealerweise massenhaft Veränderungen stattfinden, dass das einen neuen mhm. Arbeitsmarkt bringt. Amerikanische Studien sagen, bis zu 24 Millionen neue Jobs durch Green Deal, 24 Millionen. Und da sind nicht mal eingerechnet...
0: Und das ja nicht nur äh, in den die Gemeinden.
1: Einfach, <lacht> <lacht> ja, also da musst du noch die Jobs dazu rechnen eigentlich. Sondern also, dass, weltweit das heißt, ja eigentlich der, mal,
0: ja, die,
1: die. Richtig, richtig, ja, 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 ja. Und dass der dass der äh, hinzukommt also noch, ich, dass in vielen ich, Bereichen man, man die ähm, das gar nicht so genau quantifizieren kann, weil alles, was in der, in der Wasserwirtschaft bis zum Gartenbauamt und sonst irgendwo hin passieren wird, wird, wird sich noch stärker an diesem Green Deal orientieren müssen. Ne? Und äh, darauf müssen wir in den nächsten Jahren auch setzen, weil wir dann im Grunde die berühmten äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, äh, auch das Thema Ungleichheit adressieren können. Ungleichheit hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass Demokratie in Frage gestellt wurde, dass die Menschen sich nicht mehr auch in der westlichen Welt, gerade in der westlichen Welt, an Demokratien gebunden fühlten. Und auch, auch da äh, bietet der mhm. Green Deal mhm. äh, eine große Chance. Und dann kommt ein anderer Begriff wie Just Transition, dass also dieser Übergang dann aber auch äh, sozusagen tatsächlich sozial abgefedert sein muss. Und da sieht man jetzt schon erste Entwicklungen, äh, gerade auch in England, äh, in der Richtung, dass diejenigen, die noch, mit dem Thema Öl, äh, gutes Geld verdient haben, äh, in andere Zukunftstechnologien, also dort, wo früher man mit, mit, äh, auf Bohrinseln verdient hat, verdient man irgendwann mit, mit äh, Offshore Wind und so weiter. Ne? Und Onshore-Wind vor allen Dingen.
0: Also mal bis dahin kurz so die, die letzten zwei Minuten zusammengefasst. Man kann sagen, ja, es geht nicht nur darum, dass der der Mensch allein der Einzelne diese Bürde trägt und, und sich äh, dem Klimawandel annimmt durch sein individuelles Verhalten. Ähm, es ist ganz wichtig, mhm. dass wir auch sogenannte Megatrends mit berücksichtigen. Ähm, dazu gehören oder die gehen ja. da gehen ja auch technologische Entwicklungen heraus, wenn ich das richtig verstanden habe und du hast ja. einen ganz wichtigen ja. Satz aus meiner Sicht gesagt, Technologie ist alleine nicht die Lösung und du sagtest auch, ja. dass wir eigentlich das im heute und hier schon bereits auf Technologien zurückgreifen können, die uns mhm. eigentlich das was wir brauchen mit ermöglichen und das auch in Verbindung mit mhm. neuen Jobs wo ich gesagt habe, Gemeinde ähm, ist das eine, ähm, sicherlich ähm, zieht ja. sich das durch ganz Deutschland, aber das bietet uns ja auch Möglichkeiten für andere Länder, auch andere Kontinente, neue Jobs zu schaffen. Beispiel, worüber wir auch immer wieder uns austauschen, Sonnenenergie in Afrika, in der Wüste oder wo auch immer. Mhm. 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 Habe ich das soweit richtig zusammengefasst, genau. Eike? Okay, ja, ich das meine, ist du, gut. Du, du könntest... Dann,
1: du könntest Könntest du mhm. äh, könntest böse sein und könntest sagen, das ist ja schön und gut und das hört sich ja für Deutschland ganz gut an, obwohl wir ja heute äh, nach neueren Zahlen wieder komplett CO2-Reduzierung äh, natürlich äh, nicht geschafft haben, ne? wieder äh, tatsächlich die, die, die Hülle gerissen haben. Aber tatsächlich soll es äh, im, im Green Deal oder wie die Amerikaner den, den, den Green New Deal sich vorstellen, soll es so funktionieren, dass im Grunde die westliche Welt wieder den, den Ansatz macht und sagt, wir äh, werden in den nächsten Jahren nur noch die Technologien verstärkt äh, nach vorne bringen, die tatsächlich ist uns erlauben, CO2 radikal zu reduzieren. Und mit diesen Technologien werden wir dann aber auch, die werden wir dann darüber hinaus, darüber hinaus dass sie uns hier vor Ort, in unseren Gesellschaften helfen, neue Arbeitsverhältnisse möglicherweise auch erzeugen. Darüber hinaus mhm. werden wir diese Technologien dafür nutzen, dass wir sie exportieren können. Exportieren Afrika, Asien und so weiter und so fort. Das wäre sozusagen ein weiterer Schritt, um aus aus dem Green Deal äh, eine, eine neue Idee für für Wertschöpfung, äh, die zukunftsfähig ist, zu machen. Und das ist ein wichtiger Schritt, der in den nächsten Jahren kommen muss. Aber Klar ist auch, die Verursacher äh, der, der Treibhausgasemission, die Hauptverursacher sind nach wie vor die westliche Welt und mittlerweile seit einigen Jahren natürlich auch China. Und dort muss der Wandel zuerst stattfinden.
0: Auch wenn es keiner hören will quasi. Ja, du hast mich gerade auf einen neuen Gedanken gebracht. Du hast Amerika gesagt. Ähm, ich habe dann ähm, das Thema Medien in meinem Kopf aufgegriffen. Seien mal ganz ehrlich, zum Thema ja. Information und Medienwelt, da, da muss sich doch eigentlich auch grundsätzlich was ändern, vor allem auch in dem Zusammenhang mit Green New Deal, oder?
1: Ja, das ist, das ist ein, äh, ein großes Thema. Da fängt man oder steigt man am besten damit ein, dass man äh, sich mal klar macht, dass äh, rund 40 Prozent aller Informationen über den Klimawandel bei YouTube Fake News sind. Also mehr oder weniger jede zweite Information äh, sollte man eher nicht glauben. Und einem wird ganz anders, wenn man sich überlegt, dass die eigenen Kinder äh, zwischen 14 und 21 oder äh, wo auch immer die sich aufhalten, dass die tatsächlich äh, auch permanent, äh, wenn sie auf YouTube sind, auch mit Fake News äh, in Zusammenhang äh, gebracht werden. Ähm, also was wir brauchen, ist tatsächlich... Äh, sind Informationen, die uns klar machen, was wir in den nächsten Jahren tun müssen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, es wird wahrscheinlich für unsere Gesellschaft nicht ausreichen, dass wir nur sagen, wenn es jetzt diese Fake News gibt, dann müssen wir das eben richtigstellen. Dann, 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 dann brauchen wir das äh, Recherchenetzwerk XY und äh, die machen Fact-Checking, ne? Das wird nicht reichen, weil es zeigt mhm. sich, dass das Klimathema mit jeder Menge Leidensdruck besetzt ist, dass wir alle bangen und uns fragen, wie wird es in den nächsten Jahren weitergehen und Hiobs Botschaften immer häufiger kommen. Und da können wir nicht einfach sagen, wir stellen das jetzt mal richtig und dann werden diese, diese abtrünnigen Leute, die aus der Schwurbler-Ecke kommen, die werden dann schon irgendwann das, das, das auch kapieren, wenn wir es nur häufig genug äh, richtig stellen. Nein, wir brauchen dann sowas wie eine äh, wie eine Medien Medienpädagogik für den Klimawandel. Äh, da gibt es erste Ansätze, aber das hat sehr, sehr lange gedauert, dass wir uns äh, klar machen, wir sollten vielleicht auch Geschichten erzählen in den Medien, die faktenbasiert sind, aber die den Leuten auch zeigen, wo etwas getan wird gegen den Klimawandel, was man tun kann die vernünftig einordnen und die nicht eben nur diesen Panik-Button drücken. Und das ist meines Erachtens ein wichtiges Thema.
0: Ja, ja das finde ich auch total wichtig. Und da bräuchte man eigentlich mal nochmal eine separate Folge, da können wir mal drüber nachdenken. Ähm, da geht es ja auch ja. um Vertrauen und Vertrauen in die Medien, aber auch in, in die Öffentlichkeit generell, was ja auch ähm, ja. wichtig ist für die Politik. Und... Mhm. Da braucht dieses neue Verständnis, was was du auch gerade eingefordert hast, ähm, was entwickelt werden muss. Weil die ganze Berichterstattung hat sich aus meiner Sicht ja auch über die Jahre hinweg komplett geändert. Ähm, die klassischen Medien hatten einen ganz anderen Anspruch und auch ganz andere Interessen, wie das, was da draußen heute über die sozialen Netzwerke aufgerufen mhm. wird.
1: Also in den sozialen Netzwerken... Äh macht das Thema noch schwieriger in den sozialen Netzwerken und gerade in den USA ablesbar, sieht man, äh, wie stark diese Gesellschaft mittlerweile polarisiert ist und dass Social Media nicht nur als einzige Ursache, aber als wichtige Ursache dazu beigetragen haben, dass in den USA die Gesellschaft tatsächlich in blau und rot gespalten ist, in Democrats gegen Republicans. Und das vollzieht sich hier aber auch in gewisser Weise, äh, dass wir da auf der einen Seite die Klimaleugner auf der anderen Seite, die die, die Inhaber der, der definitiven Wahrheit haben, aber auch natürlich auch, auch faktenorientierte Menschen, aber so polarisiert sind wir in den, in den sozialen Medien äh, unterwegs und das, das führt nicht nur beim Klimathema auch dazu, äh, dass Menschen immer mhm. stärker der einfachen Einordnung, dem einfachen Begriff, der einfachen Schlussfolgerung auch Glauben schenken und das, jetzt haben wir eben schon versucht, Green, Green Deal zu definieren, dass das auch eine sozusagen eine, eine soziale Transformation sein muss in der Gesellschaft. Das trägt natürlich wenig dazu bei, dass wir die Menschen wieder stärker an das Projekt des Green Deals ranbekommen, an Demokratie und so weiter.
0: Ja, da kann man ja auch mal selbstkritisch sagen, ähm, es ist ja auch schon, es hat sich ja auch einfach so entwickelt. Wir wollen ja in Kürze die aktuellsten News ähm, abrufen, wenn irgendwas da draußen auf der Welt ist oder uns bewegt. Wir wollen gar nicht mehr die Zeitung aufschlagen und den Artikel über ein, zwei Seiten sehen und denken dann schon, oh, nee, boah, das wird anstrengend, sondern… Der Journalismus hat ja auch fast schon keine Chancen mehr, ähm, fundiert, wie du schon sagtest, mit, mit Fakten auch ähm, komprimiert in kürzester Zeit, am besten sofort, dem gerecht zu werden, was es eigentlich da draußen braucht, dass wir uns subjekt, äh, objektiv unsere eigene Meinung bilden können. Ja, das,
1: ich meine, das, das, macht es, das macht es zusätzlich schwer. Also das, was du jetzt gerade richtig beschrieben hast, das dass die, die Medien auch das Gefühl haben, immer schneller. Dass die Medien aber auch das Gefühl haben, ähm, weil überall der Vorwurf, nicht faktengetreu genug zu sein. Ich kenne viele, viele Journalisten, die das, das Thema Klima bearbeiten und wo ich merke, dass äh, denen ist nicht so richtig bewusst, was sie produzieren, indem sie sehr viel Leidensdruck produzieren. Ne? Äh, über die Berichterstattung mhm. äh, sozusagen nur negative Bilder, äh, mhm. nur Bilder der Zerstörung und dann wird es auch im Aufschrecken
0: in, die, Schock, ja.
1: immer aber immer sehr suggestiv. Bilder sind auch äh, dienen schon dazu, dass dass, dass dass man Fakten rekonstruieren kann, aber Bilder sind immer sehr emotional. Und ich entdecke dabei, dass viele Journalisten, die sich den Klimaforschern ganz stark verpflichtet fühlen, und die das transportieren wollen, was Klimaforscher sagen, nämlich, dass wir in einer existenziell bedrohlichen Situation sind, dass die Journalisten nicht die Kurve bekommen oft, äh, trotzdem für das Publikum zu vermitteln, aber wir müssen es anpacken und wir können es anpacken und vielleicht sollten mhm. wir das und so weiter. Ne? Das hat mhm. zumindest lange unsere Diskussion äh, in letzter Zeit hier und, und in Amerika gibt es auch viele Beispiele dafür äh, geprägt.
0: Also quasi, was auch damit gemacht wird. Das eine ist diese Furcht und, und, und Betroffenheit, die immer ausgiebig, ausführlich da draußen dargestellt wird. Aber was dann folgt und wie damit umgegangen wird und vielleicht auch ein paar positive Assoziationen, wie wir es jetzt teilweise, mhm. aber auch viel zu wenig aus meiner Sicht bei beim Hochwassertrama erlebt haben, das wäre quasi wünschenswert. Mhm. Ähm, ich würde gerne den Zuhörern noch einen weiteren Aspekt mit an die Hand geben den du beim Green New Deal mit berücksichtigst. Den fand ich persönlich total spannend, nämlich den Aspekt, ähm, dass Natur auch in der Gesetzgebung vielleicht eine andere Rolle spielen sollte. Ähm, mit, verbunden auch mit der Frage, können wir eigentlich juristische Maßnahmen ergreifen, die, die der Natur noch mehr Rechte einräumen? Und ja, letzten Endes auch auf Umweltschutz und Tierschutz ähm, ab, abzielen. Da mhm. haben sich ja unterschiedliche Rechtswissenschaftler Gedanken gemacht, auch bei uns in Verbindung mit dem mit dem Grundgesetz. Und das finde ich total spannend. Wie kann ich eigentlich diese Gestaltung von diesem neuen Verhältnis zur Natur und diesem neuen Bewusstsein, was wir auch ähm, erwähnt hatten, in Verbindung auch setzen und der Natur quasi eine Anerkennung und auch ein individuelles Recht in der Gesetzgebung verpassen.
1: Ja, das wird eigentlich auch schon länger versucht, dass man sagt, äh, wie können wir Natur äh, vom Aussterben bedrohte Arten äh, vielleicht möglicherweise mit Gesetzeskraft schützen. Und viele Länder machen das, äh, äh, sprechen sozusagen nicht nur bestimmte Flüsse oder bestimmte Tiere, und Heilig, sondern sa mhm. sagen tatsächlich, äh, wir versuchen, denen äh, eigenes Recht zu geben. Ähm, kann man, kann man an vielen Beispielen, die, 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 die ganz äh, witzig sind, ganz interessant sind, aber auch so ein bisschen, Neuseeland macht da sehr viel, also auch so von Courage äh, sprechen und, und wo man auch sieht, dass Leute wirklich äh, sozusagen auch, 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 Juristen Auswege suchen, äh, aus dem Klimaproblem. Hintergrund ist dann aber immer, ähm, wenn ich Natur als ein Rechtssubjekt habe, heißt das noch lange nicht, äh, dass dieses Rechtssubjekt genauso sich, äh, genauso behandelt wird, äh, wie ein Mensch oder, oder wie ein Unternehmen. Äh, und äh, deswegen ist jetzt die Einschätzung von vielen Leuten, die sich enger mit dieser Materie beschäftigen. Ja, das ist ganz schön, wenn, wenn, äh, wenn, wenn Natur, wenn ein Fluss äh, als, als juristisches Subjekt angesprochen wird, aber es wird ein es, es wird trotzdem nicht äh, den den Fluss oder wen auch immer davor schützen, äh, dass weiterhin Natur zerstört, zurückgebaut wird und so weiter und so fort. Und das heißt also auch so, äh, da ist so ein bisschen die da ist ein bisschen eine, eine Rechtsauffassung im Hintergrund, äh, wie wir das aus der westlichen Welt kennen. Also man muss nur sozusagen auch Akteure wie wie Natur und Tierwelt muss man Subjektstatus zuweisen und dann dann wird das irgend dann dann werden wir über Prozesse es schaffen dass wir dass wir Naturzerstörung zurückbauen können und so eine CO2 neutrale Gesellschaft werden funktioniert so nicht wir brauchen tatsächlich Maßnahmen die die dahin gehen dass wir als Menschen vermerken und uns klar machen, was müssen wir in den nächsten äh, Jahren tun, um um die äh, Transformation hinzukriegen. Wir müssen tatsächlich äh, die äh, äh, Energietreiber, äh, die wir äh, über hunderte von hm. Jahren verwendet haben, Öl, Gas, äh, tatsächlich im Boden lassen. Ja, und äh, äh, wir müssen ja, trotzdem aus dieser interessanter Gedanken auch. Und, hm.
0: und ja, wir müssen also
1: uns klar machen, dass, 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 dass wir tatsächlich äh, nicht weiterhin, also das ist ja so, dieses Ölbohren ist ja so ein, auch in gewisser Weise auch so eine Metapher dafür. Also wir extrahieren, wir ziehen aus der Erde was raus. Und was sozusagen mit dem, äh, mit dem Ökosystem vor Ort passiert, ist uns relativ äh, egal. Beziehungsweise da hoffen wir einfach, dass alles nicht so schlimm wird. Genau aus dieser Haltung, aus dieser Subjekt-Objekt-Haltung. Also wir bedienen uns als Menschen äh, an, an etwas, an, an der Natur, beherrschen es, beuten es aus und, und, und nutzen es einfach und denken über die Konsequenzen nicht nach. Genau dieser, äh, dieses, okay. dieses Mindset, diese Haltung haben wir es eigentlich seit der Aufklärung, seit, seit knapp 200 Jahren, legen wir das an den Tag, setzen das um, machen damit verdienen damit wahnsinnig viel Geld haben damit auch Wohlstand erzeugt. Und wir, wir wissen Doch. jetzt, dass wir genau das nicht mehr machen können. Und die Alternative dazu ist, dass wir sagen, wir machen jetzt einen Wandel, wir gehen genau in die andere Richtung und wir sagen, was jetzt in den nächsten Jahren äh, industriell produziert werden kann und muss und sollte, darf eben nicht mehr mhm. basiert sein auf Erdöl, Erdgas, Kohle etc.
0: Okay. Ich habe auf meinem Zettel noch viel, viel mehr Themen, die ich auch aus seinem Buch rausgenommen habe und aber auch aus meinen Kenntnissen mit dem Green New Deal. Da stehen Sachen ja. wie Essen, wie ernähren wir, Landwirtschaft, Places Matter, auch ein ganz bekanntes Stichwort. Das Leben in Städten von morgen, da möchte ich schon mal ankündigen, das wird uns auch in der nächsten Monatsfolge, dem nächsten Monatsthema beschäftigen. Letzten Endes, wir sind schon wieder ähm, über der Zeit und ja, irgendwie ist es mir gerade noch nach einem Statement zum Schluss. Ähm, jetzt muss ich aber gerade selber kurz nachdenken. Wir müssen weg von der alten Normalität und wir brauchen ein neues Verhältnis zur Natur. Wir, wir sollten einfach uns die Möglichkeit nicht vertun, neue Zukunftsräume zu entwickeln, auch in Verbindung mit einer neuen Vision, einem Green New Deal, die uns auch Sicherheit gibt in dem, was wir tun und auch neue Lebensstile ähm, auf diese Weise entwickeln lässt. Ja, lasst uns ein neues Wir kreieren, das, das auch positiv besetzt ist und das uns einfach neue Pfade ermöglicht, immer in Verbindung mit dem, wo wir herkommen und aber auch dem Bewusstsein, was es für unsere Zukunft braucht. Eike, du bist dran.
1: Und mit, also um jetzt so einen Cliffhanger für für die nächste Folge zu schaffen, du hast es gerade selbst formuliert, also wo wir herkommen, darauf besinnen, wo wir herkommen. Ich mache jetzt hier keine esoterische Ansage, sondern es ist ein ganz ein ganz ein ganz wichtiger wichtiger Zusammenhang. Wir Menschen sind Teil der Natur. Das ist uns eigentlich allen relativ bewusst. Und den den Wandel, den wir so über Technologien diskutieren, also zur CO2-Neutralität, diesen Wandel müssen wir meines Erachtens, und das ist im Buch auch ganz stark hervorgehoben und steht relativ weit vorne, wir müssen diesen Wandel auch in unserem Bewusstsein schaffen, uns klar machen, dass wir Teil der Natur sind, dass Industrialisierung der letzten 200 Jahre und sozusagen aus diesem äh, eher symbiotischen Verhältnis zur Natur rausgerissen hat, dass wir dann ist immer so ein bisschen uns klar gemacht haben in der Romantik, dass das erlebt haben, dass dass wir eine besondere Beziehung zur Natur und so weiter und so fort haben. Aber im Grunde haben wir es verdrängt und haben Natur ausgebeutet. Ne? Und wenn wir diese Transformation schaffen wollen, darüber sollten wir nächstes Mal unbedingt noch mal reden. Wenn wir diese Transformation schaffen wollen, dann müssen wir uns klar machen, dass wir Teil der Natur sind und dass Natur, das merken wir glaube ich, alle in kreativen Prozessen, dass Natur uns selbst auch hervorbringt und dass wir durch das, was in der Natur oder in unserer Alltagswelt für uns da ist, dass uns das eigentlich erst hervorbringt, kreativer macht, klug macht, empathisch macht und so weiter und so fort. Und das sind bestimmte Themen, die dann eben nicht nur auf Märkten stattfinden und nicht nur in Technologien oder wo auch immer, sondern die auch bei uns in der Birne stattfinden. Und das ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen einfach bis bald.